0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una mañana más a Tic Tac, Hora de Escuchar. Aquí tenemos hoy al experto Antonio Lebrón, que nos hablará sobre las, sobre las pedagogías emergentes surgidas en esta pandemia. Hola Torroba, ¿cómo estás?
1: ¿Qué pasa Jaime, tío? Eh, encantado de estar aquí un ratito contigo. Habla en el podcast. Eh, está cogiendo repercusión y tenía ganas de venir eh, hoy vamos a hablar sobre el pensamiento visual vale que es una de las pedagogías emergentes que para mí es de las más importantes porque hace que, que el niño la persona que quiera hacerla abra su mente y, y sepa expresar lo que siente verdaderamente y lo que tiene en la cabeza ¿sabes?
0: pero en qué consiste el pensamiento visual
1: el pensamiento visual digamos que es un método en el que si tú piensas como puede ser una idea por ejemplo Tú puedes expresarla en forma de dibujo, ya sea en forma de dibujo, en forma de mapa mental con dibujos pequeños que lo hagan más atractivo. El fin de todo es que tú sepas mediante un dibujo expresar lo que tienes en la cabeza, que mmm, viene muy bien porque es una forma de, de quitarte la, limi la limitación que te pone el lenguaje.
0: Entiendo. ¿Y cómo podrías añadir esto en un aula, por ejemplo?
1: Bueno, en el aula hoy en día hay muchas facilidades. Eh, empezando porque pa, para hacer pensamiento visual tan solo es neces necesario tener un lápiz, un papel y lápices de colores. Pero... ¿Crees que es
0: mejor el pensamiento visual eh, digital, es decir, en, mirándolo en una pantalla o en un ordenador o directamente en una pizarra o en un cuaderno? ¿Cuál crees que es la mejor forma de que ya sea un niño o ya sea un adulto o ya sea una persona que, que quiera compartir esta manera de aprendizaje, de qué manera le resultaría más beneficiosa?
1: Pues en cuanto a beneficios, digamos que pueden tener el mismo beneficio haciéndolo de la manera rudimentaria o de la más moderna. Eh, hoy en día con los avances que hay tecnológicos en cada clase, eh, las funcionalidades de las TIC aumentan. Entonces, mmm, si tú tienes a mano una pantalla digital, una tablet, un ordenador en el que puedas trabajarlo, mmm, para la persona que lo vaya a hacer es mucho más fácil, es mejor porque lo hace más rápido, lo expresa mejor y tiene tanta variedad de dibujos. Que, que le sirve como de ejemplo también para pa soltar lo que lo que piensa, digamos, ¿no? Eh, digamos que esto te da muchos beneficios, tales como que te ayuda a comprender los conceptos que, que tú no eres capaz de entender leyéndolo Una persona que lo ves dibujado le entra mucho mejor. Digamos que aquí val, nos vale el dicho de vale más una imagen
0: que mil palabras, ¿no? Claro. Como... <risa> también a nosotros que somos de la vieja escuela nos han enseñado siempre a... Vos y lápiz y nuestro folio y escribir todo y aprendértelo de memoria. ¿Cómo crees que eso debería cambiarse añadiendo esta nueva pedagogía?
1: Hoy en día te vale con tener una pantalla digital y un lápiz digital. Vas a hacer lo mismo que antes, pero de una manera más rápida, más... más no sé si elegante, pero sí
0: llamativa. Hombre, claro, puede ser más elegante, más llamativa, pero la importancia es aprender. Claro, además eh, la, lo visual
1: como que fomenta la escucha activa ¿eh? realmente, porque aunque no sea algo que tú oigas, lo estás viendo y te está transmitiendo más. Eh, además promueve la personalización y la libertad de pensamiento, ¿eh? porque al hacerlo tienes libertad total. Eh, es un proceso creativo que, que no tiene limitaciones, como te he dicho antes. Además eh, tú le puedes meter tus tu sentimientos si sí. la persona que lo vea lo va a entender, porque le estás transmitiendo
0: emociones, deseos... Y... Claro, también resulta más fácil ver... Por ejemplo, si estamos hablando de cinco temas distintos, yo esos cinco temas los tengo relacionados con cinco imágenes distintas, características cada una de lo que estamos hablando, pues me resulta también más, más sencillo para mí, por ejemplo, ver esas cinco imágenes, y ya saber de qué estoy hablando. Y, y llega esa lluvia de ideas que al ver la imagen te, te llega todo lo que has aprendido de ese tema en concreto, ¿no?
1: Claro, ese es el momento más importante de ver la imagen porque es donde eh, te detienes y ves que, que en el proceso de creación de imágenes representativas eh, pues, entiendes mejor lo que estás haciendo lo llegas a comprender mejor porque estás observándolo y, y estás, te sientes más cómodo que estando reposado en los apuntes, por ejemplo.
0: Hemos hablado de nosotros, pero ¿y qué pasa con, con las generaciones de futuro? Con estos niños que están más acostumbrados a ahora a lo digital, que a edad más tempranas ya se están introduciendo en las tecnologías y demás. Esto tanto en el aula como en la calle, más en la calle que en las aulas, porque todavía falta mucho para hacer que todo sea ya de una manera moderna y de esta manera, ¿no? Digital, así, más moderno. No como antes, que antes tapas gracias por ver un, un documental o algo en clase y demás, y ahora es como que las clases se desarrollan así, por ejemplo, con un documental, ¿no? Podríamos decir, eso antes era impensable. Sí, estoy súper acostumbrado a hacerlo, porque es lo que es lo que al final es lo que tragas
1: todos los días en clase. Te acostumbras y para los niños es muy bueno eso, porque si te das cuenta adquieren unas dinámicas, o unas técnicas, perdón, para crear dinámicas que que son muy sencillas. Además, hay aplicaciones como Storytelling o Nothing, sí. que, que son las que usan los docentes para hacer los mapas conceptuales más visuales a los niños, a sus alumnos. Les llama más la atención y, y por lo tanto, igual que hemos hablado antes, les refleja más de la sabiduría que tiene. Es un dibujo que, además, el dibujo tiene una cualidad innata. Tú no tienes que aprender a dibujar para hacer un algo visual, un una mapa conceptual, tú no tienes que aprender a dibujar, tú, eso es innato, todo el mundo sabe dibujar una flecha un círculo. Claro. La, la manera de hacerlo podemos hablar de
0: distintas cosas también. Y como conclusión de, de este tema en concreto, ¿crees que, que las tecnologías harán que la, educación, que la educación mejore o que se haga... Como años, mmm, me explico, en la historia, al principio nos teníamos que basar por los libros, el papel y esa manera tan ta, tradicional de, de aprender. Pero sí. claro, eso ahora se ha visto solapado por, por las nuevas enseñanzas, las nuevas tecnologías y estas nuevas, ten, y estas nuevas pedagogías emergentes que han surgido. En este caso, por la pandemia. Pero ¿crees que si no hubiera habido pandemia, las TIC, como, por así decirlo, se habrían introducido de manera más tardía a lo que es la educación?
1: Por supuesto. Por supuesto, el hecho de la, de la pandemia que estamos viviendo nos ha venido muy bien en cuanto a eso. Que de todo lo malo se puede sacar algo bueno, ¿no? en este caso es este. Que el avance que está habiendo en, en la educación en cuanto a tecnología, no se podría haber visto ahora. Se hubiera visto a lo mejor en 5, 6, 10 años, pero ahora no. Y ahora te... Claro, te... porque
0: nos hemos tenido que ver mmm, obligados a adaptarnos a, a, de esta manera, porque si no, el mundo se paraba. De hecho mm -hmm. se paró.
1: De separado, se paró. Y está medio parado todavía. Pero bueno, digamos que, que lo ha hecho, hecho está y hasta ahora se han hecho cosas muy buenas. Eh, así como punto final, quiero añadir que en Facebook hay una página que es Visual Thinking, sí. donde te ponen el pensamiento visual, que he dicho en, in, en inglés eh, el nombre de la página. Eh, es un grupo donde hay muchas ideas y, y propuestas para llevar a cabo a la hora de hacer tu, tu dibujo, tu mapa conceptual, tu, tu mapa mental. Y está llevado por unos profesores valencianos que que te aportan mucho y, y es muy, muy buena la página, aconsejo
0: verla. Pues de hecho la apuntamos aquí para, para que este programa tenga más recorrido del que ya tiene. Pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos la mañana siguiente. Eh, se me olvidaba preguntarte. Eh, ¿qué, mm, ¿Qué te ha parecido? Ya que como has dicho al principio que nuestro programa está teniendo una gran repercusión. Pone, pues mmm, quería preguntarte que, qué vistas de futuro tiene a este tipo de, de programas y sobre todo ahora unas preguntas sobre cómo se toman los padres la, la educación de, su, de sus hijos hoy en día. Cuéntame. Pues
1: es un, tema, es un tema serio, importante, porque al final los padres son los que deciden en los hijos la manera de estudiar. Por mucho que un profesor le diga quiero que lo hagas así o quiero que lo hagas de esta manera, en la clase lo va a hacer porque no le queda otro y a lo mejor al niño le gusta mucho más que el método tradicional. Pero si llega a su casa y los padres no están de acuerdo con que mmm, se use la nueva tecnología de la manera que lo estamos haciendo, que puedo llegar a entenderlo porque es un es un salto muy grande que hemos dado. Entonces, un padre está acostumbrado al papel y lápiz o al papel y boli y de ahí no lo saque. Y ahora decirle a un padre que un niño tiene que comprarse un ordenador, tiene que comprarse una tarde Claro, para poder de, ahí la, de
0: ahí la idea que ten, tienen los padres de hacer que sus hijos sean su nueva versión de ellos, ¿no?
1: Claro, entonces a un padre si puede lo va a hacer por el niño, pero si lo pilla más cortito de dinero y cosas así, pues es normal que, que le cueste entenderlo, porque ahí solo no se mete la idea en la cabeza negativa, pero bueno, que al fin y al cabo, en el momento de que el profesor habla con el padre, eh, le aclara las cosas y el padre es el primero que yo creo que está de acuerdo con hacer las cosas así, con poner todo de su parte para que el niño lo haga de esa manera, porque está viendo que además de que está aprendiendo más y más rápido, está adquiriendo unos nuevos métodos que el día de mañana
0: le van a pedir en su trabajo. Efectivamente, porque lo está abriendo al futuro laboral que veremos cómo, cómo acaba, ¿no? porque ahora hay mucho teletrabajo, hay mucho. muchas empresas que son directamente digitales, no, traba, no trabajan en la oficina como se ha hecho siempre, y pero claro, si nos metemos en la opinión de los padres con respecto a los temas económicos, ya nos tenemos que meter en la diversificación social, porque claro, no todos los padres tienen los mismos accesos a, a la educación ahora moderna, unos que otros, porque claro, no es lo mismo un niño o una niña que esté, que esté estudiando en un colegio privado, el mejor de el mejor entre muchas comillas de la comarca, por ejemplo, hablemos de Sevilla, ¿no? ya, que está, ya que somos todos sevillanos, uh -huh. pues no es lo mismo un niño que está metido en el clarel, por ejemplo, que es un colegio de, de se supone que es la élite de, de, de Sevilla, que por ejemplo un niño que viva en las 3.000 viviendas, no, no te va a tener el mismo acceso mmm, a esta nueva educación que, que otros, por lo tanto, ya. Esta educación digital y estas nuevas mmm, pedagogías emergentes mmm, deberían ser más universales, que pueda acceder cualquier niño y que no tenga que medirse si uno puede tener un ordenador, si puede tener el acceso a, un, a una escuela que tenga los recursos... claro
1: yo, Jaime, estamos estamos ya tratando un tema que, que está concordando con lo que hablamos hoy, pero creo que nos estamos quedando sin tiempo. Si quieres, pues yo me comprometo con, con el programa Tic Tac, hora de escuchar, a que si quieres la semana que viene vuelvo y, y volvemos a hacer otro podcast. Me parece de, de lo de más
0: de lo más acertado, LeBron sí. Muchísimas gracias por haber venido y nosotros nos vemos mañana por la mañana. Muchas gracias. Sí, cuídate,
1: Jaime.